0: Ligar no podcast, bom dia Tricolor, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começando mais um programa para a gente falar sobre a semana do São Paulo, principalmente sobre o jogo do São Paulo pela Copa do Brasil contra o Juventude, jogo de ida em Caxias do Sul, dois para o São Paulo, dois para o Juventude. O jeito mais fácil de explicar esse jogo para quem não assistiu é o seguinte, é, não sei se você já teve algum momento, alguma situação na sua vida em que você não fez o que deveria ter sido feito e mesmo assim as coisas acabaram dando certo. Isso foi o jogo do São Paulo, ele fez o mínimo do mínimo possível, ele cometeu inúmeros erros, o adversário foi muito melhor e de algum jeito o futebol é um esporte inexplicável e o São Paulo conseguiu sair com o um empate dessa primeira partida. É verdade que o Juventude não é um, um adversário ridículo, porque é um adversário de Série A, não é um adversário qualquer, assim, de Série C, D, mas mesmo assim, é claro que o time do São Paulo é melhor, e jogou muito mal, deveria ter jogado melhor, deveria ter competido mais, porque o empate do São Paulo saiu num gol de pênalti, daqueles cruzamentos que a bola bate na mão, então, é uma jogada realmente bastante aleatória, né, que foi, foi sorte, e aí o Reinaldo fez o gol de pênalti, que empatou o jogo. Mas, olhando a partida de uma maneira geral, o São Paulo errou muitos passes, sofreu demais com a, o avanço na marcação do Juventude, então toda hora o São Paulo perdia a bola no campo de defesa. É, ali. Então, assim, a gente já viu esse problema contra o Flamengo. É claro que contra o Flamengo é, foi mais fatal, porque o Flamengo tem jogadores melhores né, na, ali de frente, né, atacantes. Nesse caso, o São Paulo perdeu muitas vezes a bola no campo de defesa e nem, nem todas essas o Juventude conseguiu... Converter ou pelo menos criar uma chance de perigo, né? Por, pela sorte do São Paulo. Mas assim, esse é um problema que veio desse último jogo já do Maracanã, hoje se repetiu muito e é uma questão que nitidamente o Rogério tem que melhorar para esse time do São Paulo, enfim, correr menos riscos e ser um time mais consistente. Mas não foi só, não foram só erros de saída de bola. O São Paulo também errou muitos passes, não conseguia construir jogadas, errava passes assim de 3 metros, jogava bola para a lateral ao invés de tocar pro lateral, enfim, foram muito, o time muito descompassado também, por exemplo, quando a linha de ataque ali, vamos supor, o Caleri ia pro abafa, né, o Caleri e o Luciano, ou quem quer que estivesse ali do lado dele, Alisson, Nicão, é, quando ele ia tentar fazer o abafa pra pressionar os zagueiros do Juventude, só eles iam, o meio de campo não acompanhava, então ficava um buraco atrás deles e aí o Juventude saía tocando bola sem o menor problema. Então o time do São Paulo... Com muitos problemas, eu achei, problemas de compactação, problemas de é, ser um pouco também mais tranquilo no jogo, porque eu acho que isso foi um pouco assim, esses erros do São Paulo foram também em função do nervosismo, em função do time se perder um pouco no jogo, sentir que o jogo estava saindo do controle, no momento que ele tentava sair com a bola toda vez no campo de defesa e o Juventude crescia, quase fazia um gol, a torcida vinha junto. Isso foi conspirando contra, né? e a impressão que se deu é que os jogadores do São Paulo começaram a ficar nervosos com esse cenário contra, vamos dizer assim. A grande questão que o São Paulo conseguiu empatar a partida, apesar dos pesares, é que, primeiro, o Rogério fez alterações no time, e segundo, o Rogério percebeu que o jogo precisava de jogadores mais experientes e colocou caras como Nicão e Patrick, que foram bem. Inclusive o Patrick participando ali da, do lance que deu origem ao, ao pênalti, que foi o empate do São Paulo. Então, assim, o, o Rogério, eu acho que... Eu não achei a, a escalação ruim do Rogério. Ele apostou mais uma vez na vitalidade e juventude dos jogadores da base. Então, vamos passar aqui a escalação, né? Só para ficar claro o que a gente está falando. Já no gol. No, na lateral direita, Igor Vinícius foi muito mal. O jean -Drey fez boas defesas, foi importante. A dupla de zaga, Arboleda e Miranda. Miranda bem, o Arboleda tomou um cartão amarelo extremamente discutível num lance que eu achei que é, que, ele, que fizeram cama de gato nele, e teve uma, um outro lance que parece que o juiz inverteu a falta. O Arboleda sofreu a falta e o juiz marcou falta do Arboleda. Foi um lance bastante bizarro até. Os comentaristas ali, né, quem estava narrando Thiago Leifert e Casimiro, também ficaram perdidos. Eles falaram, o que está acontecendo? Como assim? É falta do Arboleda. Ninguém entendeu. Só na cabeça do juiz que foi falta do Arboleda. Na lateral esquerda, o Reinaldo, que assim, foi importante por ter feito o segundo gol, e eu achei que foi um dos, era uma das poucas fugas de saída de bola do São Paulo. Ele errou algumas vezes, mas ele era o cara que mais tentava sair, que tentava um passe vertical, e que e muitas vezes as, as poucas chances, na verdade, que o São Paulo teve de ataque, saíram, começaram de uma construção pela esquerda, justamente com o Reinaldo, então acho que ele foi bem. E na parte defensiva, ele não sofreu tanto, o Igor Vinícius do lado direito foi muito pior. Aí como volantes, né? começou o Pablo Maia como primeiro volante, ele ficou a partida toda, e ao lado dele o Thales Costa. O Thales, mais pra frente, acabou sendo substituído pelo Rogério. Realmente ele não estava fazendo uma partida tão brilhante. E quem acabou entrando no lugar dele foi o André Anderson, o um jogador que já tinha estreado contra o Flamengo, e aí teve mais uma chance dessa vez na Copa do Brasil. Eu acho que assim, o André Anderson, o jeitinho dele, o jeitinho de jogar bola, lembra muito o Hernanes. Não que ele tenha a mesma técnica que o Hernanes, mas é a postura, é o, o jeito que ele domina a bola, o tipo de drible, é parecido. Mas, assim como o Hernanes, que a gente costumou acostumou-se a ver no São Paulo nos últimos anos, parece que ele está a um ritmo um pouco abaixo do resto do time. Não estou falando que ele é igual ao Hernanes, porque é óbvio, o André Anderson é um jogador é, extremamente jovem, tem a idade do Igor, Vini, do Igor Gomes. Mas ele parece que ainda está meio. num ritmo um pouco abaixo do restante do time do São Paulo. Ele tem. parece que ele tem recurso, parece ser um cara técnico, mas precisa entrar no ritmo do jogo e do futebol brasileiro. Então ainda achei que ele, ele não foi mal, mas achei. Também não acho que ele foi pior que o Thales, talvez o Thales tenha sido um pouco pior, mas também não acho que ele esteja pronto, ou que seja uma grande. É, assim, nossa, ele jogou muito bem, vai ser muito importante. Acho que não dá para a gente. É, falar desse jeito, por enquanto, desse jogador ainda no meio de campo tinha o Gabriel Sara, que eu até achei que fez um primeiro tempo decente, mas o Rogério o substituiu pelo Rodrigo Nestor para mim, o Nestor não foi tão bem quanto ele costuma ir. E acho até que o, o Sara foi um pouquinho melhor. E o Alisson completou ali o meio de campo. O Alisson brigou bastante, achei que não foi mal, mas o Patrick é um jogador mais técnico que o Alisson. Então, quando o jogo tava ali, é, o São Paulo precisando marcar um gol já no finzinho, Rogério coloca o Patrick e o Patrick é importante, como eu disse para vocês, para o São Paulo conseguir o gol de empate. E na frente entraram Caleri e Luciano depois o Luciano foi substituído e entrou o Unicão. Na verdade, o Unicão entrou no lugar do Thales né, e o André Anderson no lugar do Luciano, mas isso só na, naquela questão de substituição, é, tipo na placa mesmo, né? quem entra e quem sai, porque na prática o Unicão jogou mais à frente e o André Anderson no meio de campo. Então, galera, como eu falei para vocês, é, para mim, quais foram assim, os pontos positivos e negativos individualmente falando de jogadores do São Paulo? Eu destaco negativamente Igor Vinícius, que foi bem mal. O Arboleda teve, vamos dizer assim, um, uma noite infeliz, porque ele errou alguns botes que normalmente ele não erra, e além disso tomou um cartão amarelo, mas assim, foi bizarro o cartão que ele tomou, e algumas faltas que o juiz marcou. Então acho que também ele foi um pouco abaixo do que normalmente vai, mas não foi nenhuma partida assim é, ruim do Arboleda, foi uma partida mediana, digamos assim. O Pablo Maia foi um pouco perdido pelo segundo jogo consecutivo, e isso é preocupante. Porque ele vinha sendo um cara muito importante ali à frente da área do São Paulo. E se ele tá mal, quem é que entra no lugar? Não tem, teoricamente é o Luan, mas ainda não tá com condições de jogo, né? Esperemos que o Luan melhore logo, porque assim é claro que o Pablo Maia vinha jogando muito, talvez assim para a gente considerar que ele vinha jogando mais do que o Luan para ser titular mesmo. Mas ele é mais jovem, então agora, que nem jogos assim fora de casa, ele deu uma oscilada importante. Jogou mal contra o Palmeiras, jogou mal contra o Flamengo, jogou mal agora contra o Juventude. Então, é de se esperar que o jogador que é jovem, ele oscile e nesse momento seria bom ter o Luani que também é jovem, mas já tem mais rodagem né? e já atuou bem em outras partidas fora de casa. É, como eu disse, o Thales não foi tão. Ele foi. O Thales vinha bem no, no time alternativo, né? Pela Sul-Americana, não foi tão bem dessa vez. O André Anderson, eu acho um jogador interessante, mas ainda falta um pouco de ritmo de jogo. E como eu disse para vocês, Patrick e Nicão entraram bem. Acho que a experiência deles fez diferença no jogo também, sabe? Os caras não entraram voando fisicamente, não marcaram gol, mas eles limparam várias vezes a jogada para o São Paulo, sabe? Quando a bola, quando o São Paulo não estava encontrando caminhos para chegar até o campo de ataque, esses dois jogadores foram fugas interessantes: o Nicão caindo pela direita e o Patrick pela esquerda. E só para relembrar, né, galera? Esse jogo da Copa do Brasil, né, nesta terceira fase não tem o um gol qualificatório fora de casa. Então, é, o 2x2 do São Paulo, né se for 0x0 o jogo no Morumbi, o jogo da volta, a partida vai para os pênaltis, não, é? não tem vantagem para o time que fez gol fora. E só lembrando, né, a próxima partida, o jogo da volta, aliás, do São Paulo contra o Juventude no Morumbi, vai ser na quinta-feira, dia 12 de maio, é, às 7h30 da noite também, e esse jogo vai ter também a transmissão exclusiva do Amazon Prime, como teve nesse jogo da ida. Então, São Paulo, até que, vamos dizer assim, né, considerando tudo que aconteceu no jogo, como eu falei pra vocês, São Paulo sai até no lucro, porque basta uma vitória simples contra o Juventude, e aí no Morumbi, que provavelmente vai estar tá cheio, pra que o time consiga a classificação a próxima fase. Entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni pós-jogo. Vamos falar o que foi de interessante que o Rogério falou. Primeiro, pediram pra ele fazer uma análise do jogo, se ele achou que o time melhorou no segundo tempo e por quê, né. Aí o Rogério disse: no primeiro tempo não fizemos absolutamente nada. E aí ele colocou a culpa na energia ruim. Falou que o Caleri estava sozinho porque o Luciano voltou demais para tentar puxar o jogo. É, que ele depois, quando ele tentou corrigir, né, ele colocou o André como segundo atacante. Então o André Anderson, né, ele tentou colocar como segundo atacante. Ele fez mais a meia ali, mas tudo bem. Aí depois ele também falou que o Arboleda foi bem, fez muita cobertura e o Patrick também elogiou o Patrick. Só um parênteses aqui meu agora, tipo, Rogério, falar que a energia que tava ruim, aí é um pouco de... Você parece que tá, tá um pouco mística demais essa resposta, né? Tem que falar por que o time foi mal. Falou que o time foi mal, admitiu que o primeiro tempo foi muito ruim, mas não falou exatamente por quê. Bom... Depois perguntaram se a regularidade é o maior problema do São Paulo atualmente, né? O time não consegue ser regular. E o Rogério falou que isso é uma dificuldade de todos os times, que o time do São Paulo tem muitos jogadores jovens, né? Que às vezes ficam muito afoitos, né? Eles são rápidos, têm energia física, mas às vezes não sabem a hora de cadenciar, como, por exemplo, os jogadores Comunicão e Patrick sabem fazer, porque são mais experientes. E aí ele também falou que, enfim, por você ter que rodar muito o elenco, ter muitos jogos, isso também dificulta um pouco a regularidade. É, depois perguntaram especificamente do Luciano, já que ele é um jogador que está em processo de renovação, tá? um, ninguém sabe se ele vai renovar ou não e tal, perguntaram o que, que o Rogério Senna acha dessa questão de renovação. Aí o Rogério falou que, ah, que o Luciano é importante, que ele faz gols, que ele é bom para o elenco, que é um jogador que abre espaços quando ele consegue, quando ele tem espaço para jogar, ele consegue abrir jogadas, né? E aí ele também falou que hoje, né, no jogo contra o juventude, ele teve que sair porque ele estava muito bem marcado, ele não estava conseguindo encontrar os seus espaços dentro de campo, e também porque já tinha cartão amarelo. É, depois perguntaram um pouco mais sobre a tabela do São Paulo, que é muito ingrata. São vários jogos fora de casa com viagens longas. E perguntaram o Rogério se o São Paulo tentou pedir para que algo fosse mudado. O Rogério disse que isso é um problema que não é só do São Paulo, né? Que a tabela é ruim para todos os times. Mas, por exemplo, ele disse assim: mas, por exemplo, o jogo o próximo jogo sábado contra o Bragantino poderia ser domingo. E aí ele disse, não temos vencido muito, muitas batalhas nesse sentido, fecha aspas. Ou seja, dizendo que os bastidores do São Paulo não têm conseguido é, ter uma influência sobre a CBF ali para conseguir que a tabela dê uma favorecida, né? ou pelo menos não prejudique, quando não vai ser ruim para ninguém, né? quando ele não vai atrapalhar também outros clubes. Bom, na sequência perguntaram sobre o André, o que, que o, o Rogério tem achado da, do André, que é recém-chegado. E aí ele falou, ah, o André treinou muito pouco, teve aquele dia que passou mal, então tecnicamente ele é bom, elogiou bastante vários aspectos do André, mas disse que precisamos fazer com que ele evolua taticamente. Aí dizendo, então falta um pouquinho de treino para o André se encaixar melhor no time. E por final, né, no fim também perguntaram sobre o Bragantino, que é o próximo adversário do São Paulo, e o São Paulo tem tido muita dificuldade contra o Bragantino, então perguntaram, é, o, qual, que, quais são os méritos do Bragantino por que é um time tão difícil de se enfrentar e aí o Rogério me parecia que estava desabafando, ele falou assim porque o time é bom, o time tem dinheiro faz investimento, gasta 150 milhões de reais para contratar um monte de jogador, não tem tem um elenco cumprido com um monte de jogador, gramado é bom, não tem pressão, o treinador tá lá um ano e meio, jogador de 23 anos do Flamengo e Palmeiras, vão para o Red Bull Bragantino, e o Red Bull também não precisa vender jogador necessariamente para ficar no, no verde, né? ele não tem a necessidade de vender, esse jogador é bom, ele fica com o jogador e, e pronto, não precisa vender para fechar o caixa. Então ele quase que fez um desabafo de como ele talvez gostaria que fosse o São Paulo, já que é um time é, que realmente é muito bem estruturado. Uma outra notícia bastante interessante para o São Paulo, e aí mais como instituição, é que o Manchester United está de olho em contratar o Anthony, jogador que né, tem atuado bastante pela seleção brasileira e atualmente defende o Ajax. A notícia que a gente tem, nada está confirmado e tal, mas é que o Manchester United estaria disposto a pagar 60 milhões de euros, que hoje são cerca de 300 milhões de reais, ao Anthony, né, ao Ajax pelo Antony. Só que o São Paulo tem direito a 20% desse valor. Isso porque quando o São Paulo vendeu o Antony para o Ajax, ele permaneceu com 20% ali ainda do jogador. Então, nessa segunda transação... Fazendo as contas, o São Paulo teria direito a 8,8 milhões de euros, que são cerca de 44 milhões de reais. Ou seja, se tudo isso realmente acontecer, se o Anthony for vendido ao é, do Ajax para o Manchester United e realmente for esse valor aí de 300 milhões de reais, 44 milhões vão diretamente para os bolsos do São Paulo. E para um time que está com uma dívida tão grande como é o Tricolor e tem... Inclusive, nesse, nessa semana, fez mais um empréstimo aí com o banco para conseguir pagar a dívida de curto prazo. 44 milhões vão ser muito importantes. Você pode até pensar, ah, mas dizem que a dívida de São Paulo é de 500 milhões. Sim, é claro, né? 44 não vai resolver tudo. Mas, considerando que, que tem essa questão que eu falei de dívidas a curto prazo, muitas vezes o seu maior desespero é pagar alguns milhões que você está devendo né, para ontem. Então, com esses 44 milhões, você consegue quitar essas dívidas a curto prazo, e também o São Paulo, ele está próximo de conseguir quitar todas as dívidas que ele tem com os jogadores do elenco atual. Provavelmente, entrando essa grana do Anthony, conseguiria finalmente zerar, não dever nada a ninguém dos jogadores que estão no São Paulo, porque o Tricolor continua pagando, há muitas né, duras prestações, a dívida que tem com o Daniel Alves. Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês no episódio de hoje, Lembrando que o próximo jogo do São Paulo é fora de casa pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. E esse jogo vai ser no sábado, dia 23 de abril, às quatro e meia da tarde. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.